1: Buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles Comenzamos con una noticia en desarrollo Socorristas se llevaron en condición seria al hospital Jackson Memorial a un hombre que sufrió una laceración en una mano en Jayalía.
0: Las autoridades investigan las causas de este incidente y si se trató o no de una herida de bala o con otro tipo de arma Natalia Rodríguez está en vivo desde la escena para contarnos sí, <risa> Sandra
2: Ambrosio, esta es la avenida 23 con la calle 8 en Jayalía. Esta casa a mi espalda es el lugar donde la policía se encuentra investigando un posible robo a mano armada. La información es muy limitada hasta el momento, pero esto es lo que sabemos. Según los bomberos de Jayalía, ellos recibieron en la tarde una llamada reportando disparos. Al llegar a la residencia encontraron a un hombre herido con laceraciones en la mano y también en el cuello. Este fue transportado al hospital de inmediato, sin embargo la policía o los bomberos en este momento no nos han dicho, no nos han confirmado si en efecto hubo un tiroteo o si esas heridas fueron el producto de una bala, mientras tanto a esta hora vemos varios detectives policías entrar y salir del hogar donde en este momento hay personas los residentes de la casa y familiares que se han mantenido afuera del área acordonada en cuanto a un sospechoso. Aún no tenemos información si esta persona ha sido atrapada o si se dio a la fuga y aún no ha sido detenida. Estaremos aquí al tanto. Mientras tanto, soy Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión. El líder del grupo Archipiélago al frente de la
0: convocatoria para este 15 de noviembre anuncia que adelanta su participación en la marcha por el cambio en Cuba.
1: Esto mientras que el régimen castrista advierte que no tolerará una marcha de oposición. Jenny Padura está siguiendo lo que está ocurriendo y nos tiene ahora reacciones.
3: Así es, buenas tardes. Y Junior García dijo a través de Facebook que no es un acto de heroísmo, sino de responsabilidad. Su recorrido será desde el Parque Quijote, en la avenida 23 del Vedado, en La Habana, hasta el Malecón, eso a las 3 de la tarde. Ahora, el régimen cubano amenazó con demandar a Facebook, alegando que la plataforma social ayudó al movimiento disidente en la isla. Junior García sorprendió este jueves al decir que marchará solo este 14 de noviembre por las calles capitalinas sujetando una rosa blanca.
1: Me parece que lo que está tratando es de demostrar que él se pone por delante, que él hace el sacrificio. ...y que es una marcha pacífica y por eso lo hace solo, indefenso, con una rosa en la mano.
3: La activista independiente y presa política Thaís Mailen Franco cuestionó esta decisión del dramaturgo. Los cubanos vamos a marchar pacíficamente, entonces yo no entiendo por qué tú quieres marchar solo. ¿Estás qué, librando responsabilidad? ¿Estás libera, librándote eh, de cargos que te puedan poner? ¿O para qué quieres tantos seguidores? Para decepcionarlos... ...porque es lo que acabas de hacer. El líder de la marcha cívica por un cambio en Cuba... ...hizo un llamado al pueblo a evitar cualquier enfrentamiento violento... ...esto fue lo que dijo ayer.
4: No nos temen a nosotros que somos unos muchachos con teléfono... ...no le temen al chipiélago... ...le temen a un pueblo que ya no cree en ellos... Y que ya no tiene ni siquiera miedo de decirlo, al menos en sus redes sociales.
3: La plataforma Archipiélago aclaró que esto no es una acción desmovilizadora y que la convocatoria para este 15 se mantiene. Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana dice que el exilio saldrá a respaldar lo que ocurre en la isla.
4: El régimen sabe dos cosas. Una, que la inmensa mayoría del pueblo quiere la libertad y ha perdido mitad del
1: miedo. El cubano está superando el miedo para exigir sus derechos pacíficamente, pero con mucha fuerza y con mucha voluntad.
3: Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez convocó a embajadores y diplomáticos extranjeros en La Habana para sí, sí, advertirles que el régimen no permitirá la marcha de oposición del lunes, que según argumentó, es un complot de Estados Unidos para derrocar al régimen.
4: Desde el punto
3: de... Bueno, mientras, este es el mensaje de los obispos católicos de Cuba. Dice lo siguiente, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría. Los cubanos de más de 100 ciudades del mundo también saldrán a respaldar la convocatoria. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: A propósito de este tema, el hashtag todos con Junior está viral en las redes sociales donde los cubanos han mostrado su apoyo al líder de la plataforma cívica Archipiélago, impulsora de la marcha del 15N en Cuba. El hashtag tiene más de 6.400 interacciones y más de 400 comentarios solamente en Twitter.
1: Las autoridades se reanudaron hoy la búsqueda de reinier Marino, quien desapareció en el mar cuando probaba una embarcación que acababa de vender. Los guardacostas encontraron el martes en la noche, o sea, anoche la lancha rápida en que viajaba Marino con daños en la parte delantera cerca del viaducto Julia Turtle. Según familiares y amigos, Marino es dueño de Hellcats Power Boats. Una compañía que construye embarcaciones y describieron al hombre como un navegante experimentado.
0: El alcalde de Opa Loca, Matthew Pegat, reanunció anoche durante una reunión de la comisión. El funcionario dijo que no sería una figura decorativa de la corrupción y criticó en las redes sociales al gobierno de la ciudad. Pegat destacó los éxitos de su mandato, pero dijo que no puede hacer un cambio real en un sistema que considera roto.
1: Hoy en el Día de los Veteranos, la ciudad de Jayalía rindió homenaje a quienes arriesgaron todo para servir al país.
0: Tatiana Idizar entrevistó a una psicóloga quien nos explica de qué se trata el síndrome postraumático desarrollado por algunos veteranos de guerra.
5: El Día de los Veteranos fue conmemorado en la ciudad de Jayalía con un emotivo homenaje que rindió tributo a quienes con valentía y coraje han servido al país.
1: Yo estuve en Bahía Cochino, pues estuve en Vietnam dos años y medio... Y es muy importante, sobre todo en este momento, cómo se respeta a los militares, que antes no se hacía cuando yo regresé.
6: Yo era un sniper en el paralelo 38
4: de Corea. Se sienta ahí 12 horas al día con un rifle no van a ver quién es el que viene.
5: Este estado de alerta y estrés constante que vive un soldado en un frente de guerra puede llevarlo a desarrollar el llamado estrés postraumático.
2: Las consecuencias de esto es que la persona está en una eh, en una alerta patológica constante, no puede dormir no puede comer. Lo que ocasiona es sin duda que la persona en ese estado se sienta muy mal y quiera terminar con su vida. El informe de
5: prevención de suicidios de veteranos de 2021 muestra que los casos en 2019 disminuyeron con respecto a los años anteriores. Sin embargo, la cifra de 6.261 suicidios sigue siendo preocupante. Entre veteranos hispanos, la cantidad también bajó
4: discretamente. Son jóvenes que a los 16, 17, 18 años entraron a las fuerzas Armadas armada y sirvieron en zonas de guerra y vienen destrozados ya que perdieron a sus amigos y, 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 a, y a sus compañeros en las Fuerzas Armadas.
5: Si usted necesita ayuda, puede llamar al 855-521-1317. Para la psicóloga Cristina Balinotti, la clave para evitar desenlaces fatales provocados por el síndrome postraumático es la prevención. Por ello, los familiares deben estar atentos a señales como cuadros depresivos si tienen algún ser querido veterano. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Escuche esto, una madre del sur de la Florida llevó a su pequeño de solo cinco años de edad a ponerse la vacuna contra el COVID-19 en una farmacia, pero lo impensable sucedió.
0: Después de inyectarlo, le dijeron que le habían puesto la dosis incorrecta, una dosis para adultos. María Lecha Sosa nos cuenta cómo evitar estos incidentes.
7: Ocurrió en el Walgreens de Miller Drive y la avenida 93. Según lo confirmó Aaron Slotak a Noticias 23, media hora después de que su hijo de 5 años recibiera la vacuna, el proveedor le dijo que le había puesto una dosis de adulto por error.
4: Es una dosis un poquito más
1: alta de lo normal. Normalmente estamos vacunando a los chicos de 5 a 11 años. Está recomendado que sea un tercio de la dosis.
7: Afortunadamente el niño está bien y no ha tenido efectos secundarios, sin embargo, expertos recomiendan a los padres estar muy atentos.
1: Preguntar no es ofender, así que la persona que le van a administrar tiene que enseñarle que es la vacuna adecuada para que entonces no hagan errores. Y que viene en un envase diferente a la de adulto, el envase de los chicos de 5 a 11 años está viniendo con una tapa
4: naranja.
7: El primer paso es informarse sobre la dosis.
4: Yo sé que han ocurrido errores, yo sé que hay gente que le han dado una vacuna por otra, pero los padres pueden mirar, asegurarse que dice Pfizer, que dice 10 microgramos, que es la vacuna para niños.
7: Walgreens dijo a Univision que estos eventos son raros y que siguen varios controles de seguridad para evitar errores humanos. Este jueves, el hospital Niklos abrió las vacunaciones para niños mayores de 5 años. Nicolás fue uno de los primeros en recibirla. Me puse
4: la vacuna allá y que me crean que no les va a doler nada. Nosotros estamos bien informados, igual siempre nos entregan una hoja donde nos explican eh, por qué la vacuna, pero nosotros nos sentimos seguros y pues mucho más tranquilos ahora que Nico ya recibió su primera protección.
7: Y sobre los casos de miocarditis registrados, el doctor Ramos se remite a
4: las estadísticas. Que una persona que adquiere el COVID tiene cinco veces más probabilidades de tener miocarditis que una persona que se vacune.
7: Y el centro de vacunación aquí en el hospital Niclos estará abierto para cualquier niño mayor de cinco años los martes, jueves y sábados. María Alecia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alecia.
7: La zona comercial del centro de Miami ha venido en decadencia
0: y hoy en día hay decenas de locales de edificios cerrados y desamparados viviendo en las
1: calles. Y un grupo de empresarios que tenía allí sus pequeños negocios nos contactó para denunciar los supuestos desalojos arbitrarios que están sucediendo en esa zona. Erika Carrillo sale a investigar y nos presenta su serie Downtown en Abandono. Tengo que revisar este...
6: Noche a la mañana y tras cuatro décadas en el downtown, Nelson Menéndez supo que tendría que mudar su negocio.
1: Había que sacarlo todo antes de que viniera a la ciudad
6: dueños de negocios también se quedaron en la calle al ser desalojados de los locales que rentaban en el centro de la ciudad.
7: Eso fue una sorpresa, como te digo, en 48 horas sacar las cositas a la calle como estamos ahora. ¿Y el, ¿Por qué? No, que, que el edificio va a colapsar. Todavía lo asustan a
3: uno, le ponen pánico. Y me entró como esa angustia. ¿Qué pasa? Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir.
6: Tengo que dejar todo, no tengo dónde llevarme. Corre
3: a coger lo que pueda porque dice que, que el edificio se va a caer. Todo lo que se queda la casa, me toca
6: Dicen que fue denigrante y sin compasión la forma como lo sacaron, con este papel en la pared y sin ninguna ayuda o compensación. Un papel de la administración, no era de la ciudad, no era de nadie, era un papel sin logo ni nada.
1: Uno sacó a nosotros como un perro, vino, dijo, la ciudad mandó a se ocupar.
6: El dueño del edificio es la corporación de Moshamaná, que tiene docenas de propiedades en el downtown. El 23 Investiga confirmó que no tenían ninguna orden judicial ni tampoco una orden de la ciudad. Pero los comerciantes estaban sin contrato y de esa forma pudieron sacarlos en horas, acabando con el sustento de más de una veintena de familias.
1: ¿Dónde están los comisionados? ¿Dónde está el alcalde? ¿Qué respaldo tenemos nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, que somos gente trabajadora?
6: La corporación Maná no aceptó una entrevista y por email dijo que contrataron ingenieros expertos que han determinado que los edificios tienen daños estructurales significativos y no deberían estar ocupados.
1: sé ahora que nos están protegiendo ahora, nos están cuidando ahora. Y los managers de aquí me han dicho que no hay dinero para hacer la reparación.
6: Sin embargo, la ciudad confirmó que mandó sus propios ingenieros y no hallaron daños que ameritaran. El desalojo o la evacuación de los inquilinos. Fanny tuvo su joyería por 22 años y está indignada.
0: Nadie puso la cara, los administradores no vinieron a decirnos, ustedes estén tranquilos, vamos a darles un día más, nada, desocupen ya.
6: El downtown tiene una crisis con edificios vacíos y en mal estado. De 500 locales inspeccionados este año, 150 están clausurados y a Nelson se le quiebra la voz sabiendo que se suma a la lista.
1: Me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo hacerlo porque lo he hecho solo. ...sin ayuda de nadie.
6: Y por supuesto el cierre de numerosos edificios ha traído un segundo problema... ...docenas de desamparados viviendo en las calles... ...y los dueños de los pequeños comercios que todavía sobreviven dicen que no saben qué hacer.
4: Que Hemos sufrido mucho abandono, mucha mirada para otro lado de parte de eh, las autoridades municipales... ...muy mala política porque nos han dejado con muchos hombres la mala imagen que nos dejan los hombres...
6: Se ve desolación en las calles con desamparados que incluso defecan en las aceras y la vida que existió alrededor de las cortes está muerta.
4: Cambien y pongan las luces.
6: Hicimos un recorrido con el molesto. comisionado Manolo Reyes, quien hace un año tomó el control de la Agencia de Desarrollo para el Downtown.
4: El Downtown básicamente se murió.
6: Bajo su mando reiniciaron obras para repavimentar la Flagler, instalaron baños portátiles y la lucha más grande será forzar a corporaciones como Maná a reactivar docenas de propiedades abandonadas.
4: Pero ¿Lo rehabilitas o van a sufrir un, alguna consecuencia? Porque así no puede seguir.
6: Maná no respondió cómo planea revitalizar sus edificios.
4: Si lo
1: Los pequeños
6: decir. empresarios dicen que han perdido la esperanza.
1: Porque no sé para dónde voy a coger. Lo único que sé es que estoy recogiendo esta parte de aquí. Primero que todo, porque eso es lo que me da de comer a mí.
6: Miami no tiene ninguna ley para castigar a los propietarios que hacen desalojo sin un debido proceso. Quisimos preguntarle al alcalde Francis Suárez por el tema y si tiene un plan para reactivar el comercio en downtown, pero no respondió. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la Información Deportiva. El Miami Heat periodo de juegos seguidos por primera vez en esta joven temporada. El martes fue en Denver frente a los Nuggets y ayer en Los Ángeles contra los Lakers. En partido que se decidió en tiempo extra y que Miami ganaba por 7 puntos con menos de 7 minutos del tiempo reglamentario. Ya en el alargue los Lakers lograron separarse por 3 y cuando se cumplió el primer periodo del agregado, el 120 a 117 favoreció a los de casa. Hoy volvemos a la carga ante el otro de Los Ángeles, los Clippers, a las 10 y 30 de la noche. Los Miami Dolphins están recibiendo hoy a los Baltimore Ravens en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en lo que muy posiblemente se convierte en la octava derrota de la temporada. El quarterback 2 Atago Bailoa continúa recuperándose de su lesión en el dedo del medio de su mano de lanzar, por lo que su presencia en el terreno será una decisión que se tomará justo antes del encuentro. El juego comienza a las 8:30 y 30 de la noche. Eliminatorias mundialistas y en el Olímpico de Atenas la selección de España se impuso por un gol a cero a Grecia y subió al primer puesto del grupo B. Mientras tanto, Portugal se llevaba un punto con empate de visitante ante la República de Irlanda para ponerse a un paso de Qatar 2022. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: El Miami Heat rindió honor hoy a muchos veteranos en su día con un evento comunitario en la sede de Volunteers of America of Florida.
0: La alcaldesa de Miami Day, Daniela Levin Cava, y otros funcionarios participaron en el evento, donde se distribuyeron alimentos y también kits de artículos para el hogar para los veteranos, incluyendo para aquellos veteranos que están sin hogar. Así que en su día, la verdad que les damos muchas gracias por su servicio y todo lo que hacen por el país.
1: Efectivamente, gracias a todos los veteranos de todas las edades y las distintas guerras defendiendo a este país, a la democracia y a la libertad. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.